0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Velkommen tilbake til Saltklypa, så hyggelig at du hører på. Dette er episode 93, så vidt jeg skjønner, og jeg som snakker nå heter som alltid Kristin, men det er slett ikke bare jeg som skal snakke, for vi har Jørgen med oss i dag, Hej hei! hei.
0: Jeg blir god. Nei, vent, jeg snakker med voksne nå. Hei, alle ja, sammen. Ja.
1: Det er viktig å omstille sig. Jeg omstille er seg. ikke
0: sikker på om det er riktig sant, ja, altså.
1: Det kan vi jo diskutere. Og den siste stemmen vi hørte der var jo Bendik. Det er meg. Ja.
2: Ikke
1: Og... voksen. Nei, aldri voksen her i salgklubben. Og Lisha er med.
3: Ja, jeg er også med.
1: Ja. Står det bra til?
0: Ja. Ja
1: känns jag liksom när det lite sån stressad och anspänd alltså för igår kunde jag kanske en gång med. Jag har varit så länge på jobb for tillfället. Känns liksom att det är en trengd lite sån eh trengd nästan trengd lite sån healing. Alltså då då börjar det att gå då börjar det gå lite långt när jag healing. Men det, ja, ja. det någon som vet om någon som har liksom sånn varma händer som kan hjälpa mig? Nej, har det. Du har det? Ja men mm -hmm. alltså sitter ju på ökern. Det er ju alldeles för långt ju
2: Nei, jeg har 5-10 minutter å gå fra meg til det, jeg. Kanskje 30.
1: Ja, Nei, det blir noe kaldt for sent. Du får ta den andre
0: gang. har lest en artikel i Østlendingen om en som har varme hender og sikkert kan hjelpe deg. Det er en man med en navn Svein Sparby i Åsnes. Snakker
1: vi skikkelig lokale nyheter nå, eller?
0: Ja, vi gör det. Og det är självföljligen en fantastisk artikel utan ett enenst ett en kritiskt invändning i det hela att han får låta bare fortelle allt hur bra han håller på. Ehm, om vi två
3: patienterna också så så det ju bara att ta helt ut ur luften.
0: Nej då, det är med någon patienter som skryter av altså,
1: jeg synes det er litt sånn fin, selv om oss. Eh, jag jag har ju artikeln framför mig här och det är ju helt är fin eh även detta är ju ett kronexempel på eh för ting man läser om som bare blir eller opprettholde, ukritisk tenkning i samfunnet og sånn. Jeg klarer nesten ikke å ta det helt alvorlig denne gangen her, for det, det er jo nesten litt søtt. Det er jo en man som står med henne sin over to veldig, det ser veldig hyggelig ut et eller et par mennesker og litt sånn trådmannstance der og det er bare det är så fint och han skryter av att det hjälper och de som kommert landar att jag hade ju inte gått hit utan det hjälpa. Det er liksom den det är liksom den här halva annonsen då för verksamheten hans. Ja.
3: <laughs> ja, det är lite sån blandning. Det är inte detta borde ganska vara lite mer tydligt märka att detta är helt redaktionellt stoff.
1: <laughs> Men han har ju en kvist denne mannen, ikke det? Ja. Jeg står
0: her, han prater med kvisten og mener bestemt at han får mange riktige og vettugge svar.
1: For det er jo en slik ønskekvist.
0: En helt vanlig, gammeldags ønskekvist. Det en kvist.
1: Det er en kvist. Det er en bild. Som han snakker på bildet, og hvem er det? Hva er det?
3: Men det som er greia er at jeg har, forsovet, uh, han, jeg har forståelse for det at den ger riktige svar og får vet du ikke svar og sånt, og for det han gjør, det er at han snakker med seg selv og det er klart når du snakker med deg selv, da får du veldig vet du ikke svar også Det der har jeg opplevd selv, selv ja, jeg, 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 vil, jeg, det jeg vil påpeke
2: to, to ting her For det første, når jeg snakker med meg selv, så er jeg som regel uenig med meg selv
3: <laughs> Du er litt speciell du Bendik
2: Du
0: sier jo han prater med han, han for å gjøre han vår
2: svar så da, og, og. De
0: det, eller sånn. Jeg lurer på om han kaller kvisten sin for knerten. Gjør han det? <laughs> Nei, jeg... Ja, när någon snackar med en kvist så tänkte jag omedelbart på knärten. Ja. Nok om det.
1: Nog om det. Nej, alltså grunden till att vi hade velat ta med den lilla här på starten det är att vi, vi vill gärna veja upp det trista trista nyheten som är så mycket i medierna for tiden. Eh Det är lite bra och lite dåligt på en gång för det är bra att det är så mycket fokus på det. Vi, vi salklippa för exempel har ju snackat om meslänger nästan varje episoder. No.
2: Eh og det ska vi fortsätta med.
1: Det ser väldigt stykt ut för att det kan bli en sånt recurring team. Det språket är svenskt. Eh för vi har snakket snackat om utbrott i USA, eh mer uttryd i Disneyland och rike områder i Kalifornien och folk som liksom inte har som jag bekymrad sig över då. men det är ikke visste, som jag blev skickligt nästan chockad över är att i Europa så står det ju faktiskt mycket bättre till än i USA. Uh, det kan vi lese i en uh, sak i Aftenposten, nylig. Uh, det står jo det at det er, det er bare barnemat i motsetning til det vi har her i Europa. Det, uh, den kommer litt i kjølvannet av en artikkel, uh, en trist artikkel om et lite barn uh, på 18 måneder, som døde i løpet av noen få dager av meslinger, uh, i uh, de nordlige delene av Berlin, hvor uh, det visst nok er et kjempestort meslingutbrudd. Ja, det er, det er hundrevis av eh, tilfeller. Det synes jeg er kjempeinteressant. Og mye av grunnen er at det er selvfølgelig vaksinemotstand, vaksineskepsis, som det heter da, i mediene.
3: Ja, dette er og... jo mye i steinermiljøer, og de er jo veldig sterke nede på kontinentet. Eh, og så er det noe med det at i USA så har de hatt en... Det virker som en sånn stor greie i USA, fordi... For 15 år siden i år 2000 så erklærte amerikanske ja, Folkehelseinstituttet, de erklærte mestlinger för utryddet fra de forensestater. Mm. Og derfor så har jo dette blitt en sånn stor greie når folk, faktisk mange blir syke, så var den jo slett ikke utryddet. I Norge, i Norge, i Europa så har vi aldri hatt noen sånn store erklæring om at nå er det slutt. Um, så derfor så er ikke dette like salgbart men det er som du sier uh, mer alvorlig här. Uh, og denne lille gutten som dessverre nå er død han blir ikke den siste absolutt
1: ikke det er uh, også kommet en uh, en kommentar i Aftenposten uh, nå av uh, en av mine favorittpersoner uh, som jobber der, uh, Ingeborg Stenneseth uh, jeg er uh, følger med på det meste hun skriver, hun er veldig hun skrev en uh, interessant kommentar etter å, som hun har sagt selv, har sittet og grublet på det kjempelenge før hun skrev den. Og det handler om uh, obligatorisk innføring av vaksinene for og imot. Det synes ja. jeg er en uh, ganske uh, interessant kommentar, og det er en ganske interessant problemstilling. Jeg vet ikke dere har, om dere har gjort någon tanker rundt det?
3: Jeg er helt enig i det er interessant. Jeg bare sier en positiv ting til om Ingenborg sendesett. I motsetning til nesten alle som skriver kommentarer i avisene, så deltar hun faktisk i debatten ja, etterpå. Og det, det synes det. jeg er kjempebra. Og hun klarer også sin position i debattfeltet til den artiklen, eller den kommentaren da, som hun nevner der. Og det som er lite interessant i det kommentarfeltet der, det er at det er så utrolig mange som misførstår. Jeg, jeg, jeg føler at du må misførstå med hensikt, men... Mm. Uh, Folk er kanske virkelig så tett i nettet, at de mener att det er helt umulig å gjøre noen vaksiner obligatoriske, det da blir det tvang, og dette er ikke noe man kan tvinge folk til. Og det vill jeg bare si at de to tingene er ikke det samma. Det går fint an att noe er obligatorisk uten at det er invodert som helst tvang. For exempel. det är ett veldig godt eksempel og også relevant, nå har Universitet i Kalifornien bestemt seg for å gjøre vaksinering obligatorisk. Også, I USA har man også, hver stat har et vaksinprogram. Eh, og nå blir det obligatorisk ved universitetet i Kalifornien, ved deres ymstømmefasiliteter. Og det vill jo selvfølgelig ikke si at det blir noen form for tvang. Selv om de har ikke tenkt å tvinge noen, de har ikke tenkt å sende menn med hvite frakker rundt i dorm-rommene til folk og holde dem fast og stikke nåler i dem. De dem nede, ja. Det er bare det at søker du til et av institutene eller universitetene som hører skjeldig i Riverside i Kalifornien, så må du kunne fremvise dokumentasjon på at du har gjennomgått vaksinprogrammet, og har du ikke det, så vil ikke de immatrikulere deg. Mm. Det er bare Snærlig. det det betyr. Det er ingen som blir tvunget til å ta noen vaksiner, men hvis du velger å ikke vaksinere deg, eller hvis du velger å ikke vaksinere barnet ditt, da velger du å bort noen andre ting. Hvis du senere exempel eksempel vil gå inn i det militære, det vil du ikke kunne gjøre. Fordi der er vaksiner obligatorisk, men de tvinger jo ingen til å ta vaksiner. Ne. Det er bare at du får ikke, altså, du får jo ikke delt hvis ikke du har gjort
2: å Det er jo de god i det, hvis man slipper, hopper over vaksinene så slipper man også førstegangstjeneste. Det...
3: <laughs>
2: ja, jeg skal tydelig si at det kan virke mot Ja, det er,
1: kan det. Hvis Grunnen til at de gjør det er jo for å hindre at de tar med seg eh,
3: smittet hjem fra der de drar i krig, eventuelt.
0: Man kan
1: jo tenke
3: sig også at hvis du har en person som ikke har vaksinert, og de drar da i en ubåt til et eller annet fremmedland, og så får man en smittet person ned i ubåten, Mm. Mm. så kan man jo skjønne at det er noe de veldig gjerne vil unngå men det, er... det har jo igjen, bare det at det er obligatorisk betyr jo ikke at det er noen form for tvang og hvis det ble obligatorisk i Oslo som de nå ønsker så vil du ikke få komme og drive småbarna ut av armene på foreldrene og stykke dem med nåler men da vil du for eksempel ikke ha anledning til å sende ditt uvaksinerte barn i en kommunal barnehage for eksempel
1: Visst ju då att sån som eh Sennesseth skriver i den artikeln att språk är makt. Det är ju liksom sånn, det är väl viktig att kunna nyansera det på vad man kallar ting då. Alltså som analogin med bilbälte för exempel som görs i den artikeln här. Eh bilbälte är ju påbud väl då det är obligatorisk. Eh og det är akkurat det samma som med vacciner. Det er langt farligare att köra i bil utan bälte än med. Det är ju långt farligare ikke inte vaccineras än att vaccinera sig, visst man først kommer ut för utsatta områder. Og, men bilbelter blir ju liksom ikke kalt Det som man kallar statlig bälteläggning då, är inte sant? Därmed så blir det heller ikke, blir det heller inte alltså obligatorisk vaccination, tvångsmedicinering. Nej
3: du kan la være å gjøre det, men det vil jo da skape problemer på lengden siden. Hvis du stopper politiet og ikke har påvått bilbeltet, da får du trøvel. Ja. Men det er ikke sånn at står og ser på alle som går inn i bilene sine og spenner dem fast. Det at noe er obligatorisk betyr ikke at det er noe så mange noe. Verdt.
1: Jeg vil bare avslutningsvis si at jeg blir faktisk veldig glad over at det er så mye dekning med det nå, for jeg tror at det skjer mye vet ikke jeg, folkopplysning kanskje, i bakke kulissene, når det skrives så med i mediene, og at det er så mange ansvarshavende mennesker, altså det vil si da, journalister da, for eksempel, som som tar upp mikrofonstativet og formidler så bra som de gjør, det, det, det gjør meg skikkelig glad, det er, det er skikkelig masse skeptiker i medien nå, faktisk, og da mener jeg jo ordentlige skeptikere da, ikke disse her um, nekterne. Uh, så på en måte så blir jeg veldig glad og løttet og broliget helt til det ja, da, selvfølgelig går in i kommentarfeltene, og Åh, gud, att det är samma utgåtte och motgåtte og, og fylleristade argumenten om kvicksölv og länkar ja, ja, ja. till Natural News och det är er, er som att sånn, altså. det är liksom en sån it never ends. Det blir liksom sån. Det är någon kraftig ekokammare runt omkring. Eh
3: ja, samhället.
0: Ja. Men samtidigt
3: så blir jag lite deppa igen. men samtidigt så man tänker sån att uh, det ser ju statistiken att at för varje som skriver en kommentar i ett en sån debatt så är det ti som läser och jag tror att nu är det väldigt många som har sittet på gäre och inte helt visst vad de ska tro som nå faller ner på riktig i sidor där är det för det är ju sån heldigvis då i varje fall i de kommentarer folk har sett när den saken så har det inte varit sån att disse gärningar förstås oemotsagt nej det er, de, det, blir, det er folk som stiller opp og retter på dem og kommer med lenker til riktig informasjon og alt der. tror det er mange nå. Det så man jo faktisk, var jo det en artikel som en mor skrev med unnskyldning til sin datter at hun ikke hadde vaksinert henne for hun skjønte ikke hvor nødvendig det var. Men nå mm. sender hun syvåringen til legen og hun får mm. vaksinen hun trenger. Ja. Så helt klart så er det jo folk som nå får den folkeopplysningen de trenger for å ta det rette valget. Og det kan jo bidra til å
1: bekjempe den her som de kaller for at, uh, de folk, folk ser ikke lenger poenget med å vaksinere for de ser jo ikke noen sykdom ok. så da skjønner de liksom ikke hva det dreier seg om og, ja, og senest sett skriver jo da jeg, grunnen til at hun falt uh, mot konklusjonen til at ja, det burde bli obligatorisk å vaksinere nå det er fordi at det er ekstremt viktig å gjøre det før det er for sent for det er små babyer som dør og store, store, store med som er umulig å bekjempe.
2: Men du må jo se opp i, i vår generasjon, fordi vår generation er jo som gikk udødelige.
1: Ja, ja. Så ja. <går> faktisk det er, sant.
0: det er jo en del som har argumentert mot henne, har jeg sett, da, i ymse-kommentarer. Stort sett går det på att dette här kan slå tilbake at folk føler som, uansett vad du kaller den obligatoriske vaksineringen, at folk vil oppleve det som en form for overgrep, og dermed få enda mer imot vaksinering. Mm. Så,
1: det, det, er bare det er en vanskelig ha, sak, altså. Ja, det er jo bare å fortsette å opplyse og opplyse, og...
3: Ja, og så dette her som sagt at uh, du kan velge å ikke gjøre det men det får visse konsekvenser for eksempel at man opplyser på en høflig måte om at i denne barnehagen så tar vi ikke imot uvaksinerte barn mm. fordi det er så farlig for uh, de fleste hvis det er en litt så vil man jo gjerne ha noen barn som ikke kan vaksineres av en eller annen grunn uh, eller de har sørsken hjemme som ikke kan vaksineres. Så for å være på den sikre siden, så skal det være vaksinerte, og det trenger man jo ikke, det kan man jo si på en høflig og lettfattig måte for å si det sånn. Men det kan være en vekke for noen. At det faktiskt kan få noen reelle konsekvenser.
1: Vi må jo også ta debatten, som det heter.
3: Ja, uten det blir det hvertfall ikke noe bedre. Nei. Men uh, vi anser vel det
1: som vår oppgave er å Følge med på vad som skjer, og formidle dette litt i vår lille ropert, som er sant klipp av. Vi ska snakke litt om datasikkerhet i dag, fordi det er jo ikke bare vi mennesker som må beskytte oss mot skumle ting.
2: Nei, det er jo ikke bare menneskevirus som er utegår. Det er også datavirus, og noen av kan få det. Ha, ha,
1: ha. Jeg er egentlig litt stolt av det. Det var en ganske spontan segway, en veldig selvsagt segway, men jeg kom ikke på den før jeg sa det.
2: Da skal jeg sørge for å klippe den bort. Nei, jeg følger jo litt med på det som foregår innenfor datavarmen, og husker dere... Den saken som kom var det i fjor høst, hvor Aftenposten la fram att det hadde fantes falske mobilbasestasjoner rundt omkring i Oslo, som hade hadde brukt til å spionere på folk som gikk rundt.
1: Ja, hvordan gikk det med det? Det var liksom så veldig svært, og var Aftenposten var så stolt av å ha eksklusivt avslørt dette her, det var en ganske svær greie.
2: Ja, det var Jeg har ikke hørt en... noe om
1: det noe særlig senere.
2: Jeg... Nei, jeg, jeg har ikke hørt så mye mer oppdateringer på den saken selv heller. Men sånn strengt tatt så har det skjedd noe som er mye verre nå. Og det er jo gjerne den utviklingen det går i dataværmen.
1: <laughs> Litt sånn som meslingutbrud hadde altså. sa.
2: Ja, uh, den uh, saken med de falske basasjonene var jo det att uh, en, en mobiltelefon er ikke programmert til å så veldig kritisk til vad den kobler seg til mm. så, og den vill bare koble sig til det beste signalet uh, akkurat som, som vi finner på laptopen din uh, den kobler seg på det nærmeste nettet det den får best styrke mot det gjaldt også for, for mobiltelefoner den kobler seg bare på det nærmeste og beste nettet den finner og hvis den ikke får noen kontakten til nettet der, så prøver den en annen enn men det som har skjedd er at det har vært en hacking Hos en av produsentene av Simkort Ufta Ja, ufta Og hva vil nå dette si egentlig?
1: For meg og deg, manlig. gata Ja,
2: for meg og deg, manlig i gata ja. Jo, og i motsetning til den spionasjen som foregikk Som ikke kunne... Høre på samtalene til folk Så tillater dette här At den personen som har gjort den Kan faktisk lytte til samtalene til folk Ved å stå ved siden av dem Oi. Fordi eh, En mobiltelefon vill kryptera Eller kode om Sin samtale för den sendes over uh, lufta Slik at ikke folk som står ved siden av Kan stå med en uh, lytter eller en radio Mot taker Og høre på vad du sier overlufta. Denne krypteres med en nøkkel, og den nøkkelen er innprogrammert på SIM-kortet. Eh, og det disse folkene da har, når de haket seg inn på sim kort Gemalto, de fick tag i disse nøkkelene som eh, da var lagret. Så hvis hvis man har et Gemalto-produsert SIM-kort, eh, ja, har ikke hørt att de har varit i bruk i Norge, men jeg vet ikke hvor vi får våre fra.
1: Ja, det er kanskje greit å ha i bakhode, ja. i man kommer over sånne saker.
2: Så vil, hvis disse folkene her har lyst til å avlytte din samtale, så kan de finne simkortnummeret ditt, og det er ikke en vanskelig ting å göra. Slå opp uh, passordet til simkortet ditt, og stå ved siden når du står og venter på toget og snakker i mobiltelefonen med en mottaker och hører på vad du sender gjennom lufta. Shit! Ah. Eh, hvor, og,
1: hvorfor? Hva, hva er meningen med dette her?
2: Eh, ryktet går jo selvsagt att det er NSA och andra sikkerhetsinstanser eh, mm -hmm. som står bak, eh, for de har jo veldig lyst til å lytte på mobiltelefonsavtalen din ja, uten, å, uten å behøve å involvere teleselskapene. Fordi i de siste årene så har det jo kommet veldig mange forespørsler til teleselskaper og internettleverandører om å utlevere data til de forskjellige myndighetene rundt omkring i verden. Og i det siste så har de begynt å si fra om det til offentligheten, at vi har utlevert disse datene her, eller så og så mange forespørsler. Men hvis de kan bara lytte til den direkte ved å stå ved siden av deg, så slipper de å gå inom teleselskapet, og det går mm -hmm. mye kjappere å lytte til deg. Veldig kjekt da. Ja. Og myndighetene i de fleste land mener jo selvsagt at de burde ha en rätt til å lytte til folk. Det er ikke en diskusjon jeg har tenkt å ta akkurat nå. Nei.
1: <laughs> <laughs> Det kan Men, vi fylle en hel episode senere.
2: Og de er stadig på andre firmaer som produserer til å inkludere såkalt bakdører, slik at de kan lytte på dem litt liksom sånn legit, uten å måtte bryte seg inn. Mm
3: -hmm.
2: Ulempen med det er at alle bakdører kan misbrukes. Hvis exempel eksempel Gemalto bare hadde overlevert disse nøklene til, til myndighetene rundt i verden, så villade villar är någon som hackar sig in hos myndigheterna och kunna få tag i dem. Det
3: ja, är sant. Ja. Og realiteten är ju den att hvis det kan misbrukes, så kommer det till att bli misbrukt.
2: Korrekt.
3: En tankegång jag
1: inte minns om att jag minns att jag inte hade för, men som jag egentligen har
2: blivit lite
1: lite mer självsagt med tiden. Och
2: väldigt ofta så är det med i de beste hensikter. Det er få steder hvor det er uh, så sant det utsagende «The road to hell is paid with good intentions», som i uh, dataverdenen. Vi finner opp nye teknologier og nye ting med de beste intentioner og så er det en eller annen som uh, finner ut «Hei, dette her, det kan vi bruke på en litt annen måte som ikke det samme hadde tenkt på». Uh, Kreme-eksempelet fra denne eller forrige uke var data datamaskinprodusenten Lenovo som uh, la in på noen av sina datormaskiner ett uh, program kalt Superfish.
1: Det hörtes lite sånn, uh, sånn, uh, som Det hördes lite som där med såna där exe som man drog och bytte på diskett för tiden som fuckar upp allt samman.
2: Ja, detta här det fuckar med ditt skap allt Det ödelägger allt det här. Uh, og det er noe av ulempen med å ha Såkalt general purpose datamaskiner Datamaskinerne våre kan jo brukes til alt Og da må de kunne modifiseres Og kan gjøre alt uh, Det Superfish gjør Og det gjør den Begrunnelsen deres var For å hjelpe deg til å finne De beste produktene <hålar> <hålar> Takk skal du ha <hålar> uh, Og det, det gjør den ved å vise deg annonser Uh, greit nok, ikke noe skade gjort enda mm -hmm. Anten at, uh, at uh, Superfish uh, ingiserte eller byttet ut Jeg er ikke helt sikker om den snappet en ny Eller bare byttet ut annonser som du ville sett på nettet Med sine egne okay. Ikke nog fysisk skade gjort enda Men den hadde også vel lyst til å gjøre dette over krypterte for det begynner å bli vanligere også. Facebook for eksempel, de, når du logger inn på Facebook, så går du over en kryptert tilkobling ved standard nå. Mm -hmm. uh, alle, eller alle Google-tjenester går også over krypterte tilkoblinger nå. Det er en kjempegod ting uh, at uh, flere firmaer gjør det. det er, datamaskiner er blitt så kraftige nå at det er ingen kostnad i å kryptere tilkoblingen sin enten at det er vanskeligere for utviklere å debugge sakene sine, men det kan de til med på andre måter. Så, men dette Superfish-spion-programmet, uh, vi kan kalle det det, for det lå faktisk og spionerte på, på vad du gjorde på datemaskinen din, hadde da lyst til å kunne injisere sine annonser også over de krypterte tilgoblingene dine. Det, kan man, det er jo poenget med kryptering at det skal den ikke kunne gjøre.
1: Det har jeg skjønt
2: Ja, ja. Så, så hvis den hadde kunnet klart å gjøre det så må det bety at krypteringen ikke er god Men den klarte det eh, Fordi, ok, nå skal vi gå litt teknisk her eh, Hvor begynner jeg? Jo, eh, kryptering på webben baserer seg på noe som heter sertifikater eh, Også kjent som legitimasjon når du kobbler dig til nettbanken din via den sikre tilkoblingen som vises ved at du får det der fine grønne hengelås-ikonet i nettleseren din mm. så er det noen ting som forover i bakgrunnen der det første som skjer er att din datamaskin eller din nettleser presenterer sitt sertifikat, det har ett som det bara har generert opp for dig till nettleseren och sier jeg er denne personen her hvis du bruker Gandia-banken, her så krever de at du laster ned et spesial-sertifikat. Da vil det faktisk det sertifikatet identifisere deg personlig. Okay. Det er derfor de har den det styre. Men for de andre bankene, så, så er det bare jeg er generisk browser nummer 2468. Her er jeg. So far, so good. Netle Beklager, serveren i andre enden, svarer tilbake med ett sertifikat som er kodet og kryptert og signer, signert på en sånn måte at det er mulig å verifisere signaturen. Eh, med, Hei, jeg er www.dnb.no. här er mitt sertifikat som bekrefter at jeg er mig. slik at du vet att du prater med dnb.no og ikke en hacker som står i andre enden for det å redirigere en uh, internettilgobling er ikke så vanskelig som uh, man skulle tro. Igjen, uh, internett er designet veldig med at alle skal stole på hverandre, ja.
1: og når
2: det ble designet på 70-tallet dette her, så var det ingen som hadde tenkt på dette her, at uh, hvis, jeg, hvis jeg bare får sneket meg inn hos uh, netteleverandøren din og bytte av hvor www.dnb.no peker til in, hvilken internettaresse den peker til, så kan jeg redigere den uh, nettsiden hvor jeg vil.
1: Men ok, jeg er litt treig på sånn, fordi mm. jeg er veldig dårlig. Altså, jeg skjønner at det skjer en utveksling av uh, nøkler og sertifikater og sånn, men det, er, det kommer gjerne aldri dypere enn det når jeg leser forklaringer, og jeg trenger ting med tesje,
2: ja, her, så jeg er her, litt sånn. Her kommer det med? Ja. Uh, typ. Nettsiden i andre enden presenterer da, som sagt, sitt sertifikat som sier «Jeg er www.dnb.no». Det i seg selv er ikke noe spesielt. Jeg, jeg personlig kan også lage et sertifikat som sier «Jeg er www.dnb.no». Det jeg ikke kan gjøre er å si at uh, dette sertifikatet som jeg har laget ble utstedet av noen som du stoler på. Jeg fordi jeg kan lage et, men da lager jeg det selv. Men jeg, men når DNB har laget ett, så har de fått en anerkjent sertifikatutsteder til å lage det for seg. Mm. Og alle nettlesere kommer innebygget med en liste med sikre godkjente sertifikatutstedere som de stoler på.
1: Riktig.
2: Så nå skal jeg bare sjekke raskt her, bare mens jeg prater Det
1: mm -hmm.
2: DNB sitt sertifikat er utstedet av Symantec, internet og antivirusselskapet Symantec som igen har fått sitt sertifikat utsett av VeriSign, og alle nettlesere stoler på VeriSign. Den Helt i... til
1: apokalypsen kommer, og ja. VeriSign viser sitt samme ansikt.
2: Helt fram til 17. juli 2036, faktisk, hvis det ikke har blitt fornytt i den tid. Men, ja. så, så sånn fungerer det. DNB blir, blir valgt ut for av Symantec, og Symantec blir valgt for av VeriSign, og VeriSign blir valgt for av nettleseren din. Skjønner. Og nettleseren din er jo da produsert sannsynligvis av Google, eller Mozilla, eller Microsoft, eller uh, Opera. Og de har da igjen valgt å legge ved VeriSign sitt uh, sertifikat som en... Uh, Stort på kilde.
3: Som en påstolt,
2: påstolt kilde. kilde. Dette her blir veldig god nok.
3: <laughs> Som en pålitelig kilde. Pålitelig. Sånn var det. Ja, men,
1: jeg var inne om at jeg var veldig glad i å bli påstolt. <laughs>
2: <laughs> og, og dette ja, det ligger også på operativsystemet. Også. Men det, så for å spole tilbake, ja. eh, Superfish hadde vel lyst til å se og modifisere den dataen som kom over linja til dig. slik at den kunne stappe inn sine egne annonser der. For å gjøre det, så må den kunne inspisere den krypterte tilkoblingen. Det må den jo skje. Det den gjorde, er at den la sig selv til, slik at alle utgående, eller alle tilkoblinger datamaskinen gjorde, gikk innom Superfish-programvaren. Når du, hvis du har Superfish-programmeren installert, når du, til, når du trodde du koblet dig til DNB, så koblet du deg ikke til DNB, du koblet dig til Superfish, og Superfish koblet deg til DNB. Yikes! Og da, rett og slett nok, så ville alle nettlesere frike ut, fordi eh, man kan ikke lese siden du må først koble deg til Superfish, og så gjør Superfish-koblingen ut, sertifikatene skal utstedes før man vet noe som helst om tilkoblingen, så betyr jo at Superfish måtte presentere et sertifikat for DNB.no, men det sertifikatet måtte genereres på sparket, de kunne, ikke, de kunne ikke få Symantec eller Verisign til å utstede det sertifikatet, <laughs> Både fordi det ville vi de ikke gjort, og fordi det ville vi de ikke hatt til. Så derfor så la Superfish in en såkalt uh, påstolt, uh, nei, <laughs> en pålitelig sertifikat in i uh, ditt operativsystem, eller din nettleser, som sa vennligst stol på alle uh, sertifikater utstedet av Superfish. Går det an? Det går an. Det er, det er den enkleste ting i verden også, det faktisk. Fordi veldig mange bedrifter på intranettet ditt, for eksempel, hvis det kjører over en kryptert tilkobling, så gidder sannsynligvis ikke IT-avdelingen din å betale for et profesjonelt utsett sertifikat, fordi det koster penger og er skikkelig hassle over det likeholdet for en systemadministrator. Så de bare utsteder sitt eget. Og så siden du da er på jobben din, og IT-avdelingen kan installere ting på datemaskinen din, så installerer de sitt eget såkalt rotsertifikat som, mm. uh, som en politelig kilde på din datemaskin. Det er ting som IT-avdelinger på arbeidsplasser gjør hele tiden. Det er totalt det er innenfor, uh, ja. innenfor bruk, og det er helt legit. Men forskjellen er at dette det sertifikat som de installerer er kun gyldig for dine internetsider. Men Superfish installerte deg et sertifikat som skulle være gyldig for alle internetsider. Og så sa den til operativsystemet bare, «Vennlig stol på dette sertifikatet her. Trust me, I know what I'm doing». <laughs> uh, og igjen, uh, nå, nå begynner vi å være ute på litt tynn is for hva som er etisk riktig å gjøre. Uh, for det er litt... Nå, lite grad med. Uh, men det värste som er med den saken här är att eh uh, internt i Superfish så för att generera ett certifikat så måste man ha en så kallad Den nyckeln genereras eh uh, ska vara en privat nyckel för att generera ett certifikat. Ditt personliga passord, anse det se på det som det. Mm -hmm. eller når DNB genererer oppsett sertifikat, så sender de sitt kallte passord til Symantex, som bruker det for å generere sertifikatet. Right. Vi kan så senere bekrefte det, sertifikatet, ved å sammenligne det, men da passordet er ikke en del av sertifikatet, men vi kan bruke det til å bekrefte det. Mm -hmm. Det er noe veldig fancy matte som gjøres bakkant for å gjøre det. Men superfish hadde ett passord for alle sina ett passord för alla sina Och det var eh på firmor som har lagat den teknologin med små bokstäver. Oh shit. Eh, den personen som, som avdekket avdeck detta här sa han brukade tre timmar på klocka det. Det är också altså
1: noe som finnes i alle nyere Lenovo PC-er, er det sånn der? Er det ja, laptopper?
2: det innenfor i mellom september og desember på en del modeller. Ja.
1: ja. min min jobb PC er Lenovo, den er litt eldre heldigvis.
2: Ja, og forhåpentligvis har du IT-avdelingen som har litt kontroll over den.
1: Ja. Det er... så... på dem. Det er påstått.
2: Ja, så så dette her at på alle disse Lenovo-maskiner som var påvirket dette här. så i praksis funker ikke HTTPS. Nei. Sikre tilkobling funker ikke, fordi den Superfish-programvaren, når den koblet seg ut til andre verden, utsiden, for å hente det du faktiskt var om, så dreit den i sertifikater, eller den dreit i de om det var et ugyldig og et ugyldig ute.
1: Ja, for den var bare sagt til at du må stole på alle sertifikater.
2: Ja, den utgående tilkoblingen. Som, fordi når du skulle til DNB, så koblet du dig til... Du koblet dig til Superfish, og ja. Superfish koblet sig ut. Superfish sa, «Jep, jeg er DNB.no, stol på mig og datamaskinen trodde på det. <laughs> og i tillegg, når Superfish koblet sig ut, så stolte den på alle sertifikater der ute noen ikke skulle gjort. Fordi den skal jo bekrefte at den virkelige DNB er, er utsett av Symantec, som igjen er utsett av Verisign. Det gjorde den ikke. Så hvis noen hadde redirigert din DNB-tilkobling til sin egen server, og bare installert sitt eget, et som jeg kunne laget selv, som sa jeg er DNB, og ingen går god for meg, sånn. Så hadde det vært helt greit for den
0: Oi, oi, oi Så
2: Dette her er bad Og Nå i et, i kjølvannet Av denne saken her Det har jo blitt massive opprop Innenfor Innenfor databransjen på dette her Så har det kommet fram at det er en del Andre programmer også som gjør det här.
1: Ja, det där det va? Ja. Okej. Okay. Ja, på liksom andra PC:er va Ja,
2: som vi ändlig som liksom har upptagit detta här för jag selv själv som driver med detta här till daglig. Gidder ikke checka certifikaten på nettsidan jag besöker. Hanpen har rena akademisk intresse. Mm. O i det og de siste versjonene av nettleserne har jo vært såpass gode, og de har hatt såpass stor fokus på sikkerhet at vi har blitt opplært til at se vi det grønne hengelåsen i nettleseren vår, så er, det, så er det alt ok. Mm. Det finnes mekanismer for å manuelt bekrefte dem, og hvis vi hadde det var noen som gjorde det, og så at, hei, dette certificatet til DNB.no er utsett av et firma som heter Superfish, det kan høres litt fischig ut. Det høres <laughs> men men webbläsaren min den ser ju att allt är okej ok, för det från perspektiv så var jo allt okej ok. för den kunde bare jämföra signerfikatet med de godkända rotcertifikaten på operativsystemet och där hade ju superb vi slaktat Celine. Mm. Så det här är inte en lätt ting att lösa heller för de brukar egentligen bara helt legit uh, mekanismer som må existera.
0: Men va skal til for å få lagt en sån programvare inn i systemet. For at på Lenovo-maskinen så er jo det nå så fulgte med den Windowsen som man hadde på maskinen når den ble levert. Ja, er det noe som da er mulig fordi de får administratorrettigheter på på den pakken liksom det er inne inn i Windows allerede. Eller er det det sånn som man kan få som malware og så plutselig er det helt inn i systemet ditt?
2: Denne var preinsalert, og så, så den hadde de gjort, eller så den var grei. De fleste operativsystem vil bekrefte med en pop-up til deg at hey, her kommer et nytt rot-sertifikat, det burde du bekrefte. Mm. Men nå er jo vi også opplært til å bare trykke OK på alle dialogbokser som popper opp. Ja så hvis, program, ja, så hvis et program hadde spurt om å få rettighetene til å installere et rotsertifikat, så ville det sannsynligvis fått til å gjøre det.
0: Jeg tror de færreste vet hva rotsertifikatet er. Så. Ikke minst det.
2: Og, eh, så som sånn relevant, eh, det skal ikke mer til i en ekstrem case at du lader opp e-sigaretten din i, mobil, i datamaskinen din, og vipps, så har du et nytt rotsertifikat.
0: <laughs> Oi, såpass, ja
2: Ja, øh, fordi øh, her er jo nok igjen Et ting som er dårlig designet Fra gammelt av USB, det har du kanskje hørt om Disse flotte, magiske portene på datamaskinen Som man kan plugga alt mulig rart inn mm. De er kjempefine Ja, de er ganske fine Fra et brukerperspektiv så er de helt geniale Du kan jo plugga alt, alt inn i det Må det bare fungerer det
1: teknologi som har vært ganske lenge hittil da, faktisk. Ja, andre... Ulempen er
2: at uh, datamaskinen din stoler på USB-enheten. Riktig. Og nå har ting blitt såpass små og effektive at uh, for eksempel den historien som var, var at uh, noen uh, så for seg at uh, inni e den har en USB-port, eller en USB-kontakt for å lade opp eller en annen ting. Dette kan gjøres i en muse-tassatur-whatever. Så sitter en liten chip. I alle USB-enheter sitter en liten chip som, som forteller datamaskinen hva denne enheten er. Inne i tassaturen ditt sitter en liten chip som forteller til datamaskinen «Hei, jeg er et tassatur. Vennligst behandler mig mm. som et tassatur». Du kommer til å få tassatursignaler over den USB-porten, så vet du vad du skal få. Uh, over, uh, når du opplygger en uh, mobiltelefon Så sier den Hei, jeg er en mobiltelefon Jeg er også en USB-disk Jeg er et nettverkskort uh, Fordi du kan koble deg internet via mig. Jeg er ett kamera Som du kan uh, hente bilder fra Og så videre ja. Hvis nå Denne e-sigaretten I tillegg sa Hei, jeg er ett tastatur og da, når den fikk strøm, eller ble plugget inn, så begynte den å taste på systemet ditt. Og vad kan man gjøre når man taster på systemet ditt? Hva kan man gjøre via tastatur på en datamaskin? Jo, det kan trykke på Windows-tasten for å få opp startmenyen din. Det kan trykke to piler opp for å gå til, eller trykke bare Windows R. Å, hvis du er på en PC, så kan du bare trykke Windows R, så får du opp ett uh, command prompt som lar deg kjøre hva du vill og så kan du skrive inn en kommando der for å laste ned kodet og starte koden. Starte et program. Laste ned et program og starte program.
1: Ja, det høres ut som noe som bare kan automatiseres. Ja. Veldig greit. Og
2: I tillegg så kan jo den da når den mensen gjør det her så kan du taste, taste kombinasjonen for å lukke, skjule det vinduet den holder på i slik sånn at du ikke ser det. Selvfølgelig. Det var det eneste som manglet. ja. Og det är liksom, det er ikke noe problem. Det er sånn är er designet.
1: Men er, er, dette et, er dette et problem nå, eller har du vært den første som bare tipser alle om at det kan vi gjøre, og så gjør alle det nå, og så går alt selv. Det var
0: jo en stor sak i november. Ja, you heard it here first. Nei, uh,
2: dette her er uh, hittil noe som var hobbyister og folk som er, liker å pranke andre folk har drevet med. For eksempel heldigvis. da, ja, heldigvis. Uh,
0: ja, altså eh. USB-pinner har jo vært brukt til å spre virus og spionvar og sånn lenge, for det er jo, ja. man er oppdagt at hvis man bare tar en vanlig USB-pinne med noe sånn spionprogramvare på, og, og legger den tilgjengelig, får jeg en til et firma, så er det noen som kommer og plukker den opp. Det er veldig sannsynlig at man tenker, <laughs> noen har glemt USB-pinne, den kan jeg bare ta. Nei, men se, den var jo tom, så har du puttet den i datamaskinen allerede, ikke sant? Og puff, ja. så er maskin identifisert, og så er det da noen som spionerer på firma fra innsida. Mm. Så, så enkelt er det å spre programvare via USB. Og det som da er akkurat med e-sigaretter, er at du tenker at denne skal bare trekke strøm fra porten. Det er alt den skal gjøre, den skal bare lade opp. Ja. Uh, men så er det altså så enkelt å legge inn en chip som gjør noe mer, at du risikerer mye lettere å, å spre farlig programvare hvis det er noen som har klart å legge det in i laderne. Og særlig e-sigarettmarkedet som har eksplodert i løpet av de siste årene, med, og det er veldig lite kontrollert marked, og det er veldig mye billig produsert deler i Kina, og gudene vet hvem som sitter og eventuelt hacker inn et eller annet festlig i laderne som all verdens e-sikkerettprodusenter kjøper opp billig og gir videre uten egentlig å ha
2: Det finnes en måte å beskytte seg mot akkurat denne biten herpå, og det er å anskaffe sig en kondom, <laughs> som da er en liten USB-dings hvor datakablene er kuttet men en strøm. En er bare en knytteliten sak med en male-USB-kontakt til en og en female-USB-kontakt som andre enden, en du plugger den inn, og så plugger du din enhet inn i den. Og gjennom den så har du klippet over de ledningene som brukes til overføring av data, slik sånn at bare de to strømmeførende ledningene er tilkoblet. Men det er jo da noe som man må gjøre, og bestemt gjøre, hvis man er skikkelig begynn nervøs for at en fremmed USB-device skal ha noe skadelig på sig. Det er ikke noe folk kommer til å gjøre. Det loves at det skal bli litt bedre til USB-versjon 3 som nå er i ferd med å komme ut. Men det er bare å snakke om tidsspørsmål egentlig, før noen finner ut noe smarte å gjøre der også.
1: Ja, hvordan går det med de kvante-datamaskinene? Det skal jo så veldig bra, fint og flott og
2: utlertbart. tror jeg er et tema for en annen episode. <laughs> det tror jeg også. <laughs> så akkurat nå så er, er hele IT-bransjen lite eller den er jo alltid det, den det går, vi går jo bare fra sikkerhetsbrudd til sikkerhetsbrudd til sikkerhetsbrudd. Er det ikke ene store firma, så er det andre store firma. Er det ikke Target, så er det Sony. Er det ikke Sony, så er det noen andre. Det finnes ikke et sikkert datasystem, anten er det dets datasystemet som er avslått. Riktig. Eller som står i et rom innmuret uten tilkobling mot noe som
0: men får du litt noe gjennom, så er en god start er å bare ominstallere maskinen fra start med et rent operativsystem som ikke kommer fra PC-leverandøren, men en ren Windows-disk, hvis det som er som operativsystem. Og ikke stole i på noe du installerer etterpå uten å sjekke, sjekke, sjekke. Mm
2: -hmm. Ja. Og, ha Og ikke putte kunnskaper. hva som
0: helst av USB-ting i portene heller.
2: Ja, så ulempen er jo da, som sagt, at man må stole på folk. Hele, hele datatilværelsen er du må vite hvem du stoler på. Men Vi stoler på Microsoft for eksempel at det ikke er noe skadelig programvare inne i Windows, og ikke i Word. Og derfor er det veldig kjekt med programmers med er såkalt åpen kildekode, at man har muligheten til å laste ned kildekoden for å se nøyaktig hva det er programmet gjør selv. Det krever jo da en del kompetanse, i alle fall så har noen mulighet til å gjøre det.
1: Men du vet sikkert om litt sånne kilder som folk kan gå til hvis de har lyst til å utdanne seg på det vi har snakket om i dag. din sånn, innenfor hva er et sertifikat, foregår kryptering, og når skal man sjekke det og det, hvis man har lyst til å det og sånn. Kanskje vi kan finne noe sånt, og så legge det til show notes?
2: Ja, det kan vi absolutt gjøre. Opp litt ja, Har Jeg skal ikke sitte her og lese opp URL-er på lufta, men sjekk show notes, så får du en, skal du få noen fine linker av mm Mhm
1: forlatt. Takk skal du ha, Bennik. Det var dagens lille leksje. Jeg tror det er et greit tidspunkt å runde på. Før vi avslutter i dag, så har jeg veldig lyst til å minne dig som hører på nå. Ja, du ja. hej hej At uh, uten dig så ville det ikke blitt noen saltgriper. Og du kan göra oss enda bedre faktiskt potensielt akkurat som du vil at vi ska være ved å sende ting til oss, for eksempel tips ikke bombedrusler, det har jeg jo ikke så litt på men tips og tilbakemeldinger tenk nøyheter nå bare, bare tenk nøyheter er det noe vi sa i denne episoden som du synes var ekstra bra for eksempel da si det til oss, eller kanskje noe vi sa helt feil eller følte du da rett og slett litt krenket da synes jeg du skal si fra uansett, det vet du om noe veldig kult som vi ikke har snakket om enda eller noe veldig ugreit, eller interessant, eller noe du lurer på et spørsmål du har. Nå er ikke vi eksperter, men vi kan jo kanske snakke med noen som er det.
2: Jeg er expert.
1: Ja, det vet vi alle sammen. Eh, og hvis det skjer noe der som du bor, eh, som du vil at alle saltskrippene sine lyttere ska få med seg, det er jo så mye du kan tipse oss om, og det gjør du, enten ved å gå inn på nettsiden vår, saltklubba.no eller Facebook-siden og legge en kommentar sende oss e-post eh, og vi finnes til og med på Twitter og vi finnes til og med på Google sånn innimellom <laughs> så vi blir kjempeglade og får en sånn god fuzzy feeling inni oss eh, hvis vi får sånne tilbakemeldinger og tips eh, så skal vi se si at vi avslutter der? Ja. Du? Ja. da høres vi igjennom ikke så alt for lenge
0: ha det bra Hallå allihopa. Tudelu. Saltklippa lages av Kristin Birsha, Jörgen och Bendik. Har du frågor, anbefalinger, vis eller ros?
2: Senda till post@saltklippa.no eller finn oss på Facebook. Länkar till allt vi i episoden finner du på saltklippa.no, du også kan abonnere på podkasten for å få vær på døra helt gratis. Takk til Smart 9000 fra Evy Poesi som har laget kjenteskapet
0: i vår.